0: SWA2 Forum Flucht aus der Ukraine. Was kann der Westen tun? Mein Name ist Klaus Heinrich. Mehr als dreieinhalb Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen sind bislang vor den russischen Bomben aus ihrer Heimat geflüchtet. Darunter vor allem Frauen und Kinder. Die meisten landen zunächst in Polen oder in anderen osteuropäischen Staaten, schätzungsweise auch eine Viertelmillion zurzeit in Deutschland. Experten rechnen bis zu 10 Millionen Flüchtlingen. Schaffen wir das? Also die Deutschen und die Europäer. Wie können die Geflüchteten in unsere Gesellschaften integriert werden und wie muss eine gerechte Verteilung innerhalb Europas aussehen? Darüber diskutiere ich in diesem SWR 2 Forum mit dem Migrationsforscher von der Europäischen Stabilitätsinitiative Gerald Knaus, mit dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds Dr. Gerd Landsberg und mit der Berliner Beauftragten für Integration und Migration Katharina Niewitzau. Frau Niewitzau, Berlin ist der deutsche Hotspot. Täglich kommen tausend Menschen in ihre Stadt. Die regierende Bürgermeisterin Giffey hat um Hilfe gerufen, auch bei den städtischen Bediensteten. Haben Sie in Berlin die Sache im Griff?
1: Um ehrlich zu sein, versetzt natürlich die Flucht unserer Institutionen unter massiven Stress. Ich würde aber sagen, wir haben die Lage im Griff, insofern, dass auf so eine Zuwanderung sich natürlich niemand vorbereiten kann. Wir haben aber die Strukturen, die greifen und wir haben, was wichtiger ist, nach vier Wochen auch eine bundesweite Verteilung, die die Lage in Berlin auch tatsächlich etwas entspannt. Wir haben jetzt nicht nur das Drehkreuz Berlin, sondern wir haben auch ein Drehkreuz in Hannover und auch in Cottbus ab morgen, so dass ich davon ausgehe, dass sich die Zahlen tatsächlich etwas reduzieren. Das zeichnet sich tatsächlich auch bei uns auch schon heute ab, während in den letzten Tagen 10.000 Menschen täglich nach Berlin gekommen sind, waren es gestern äh,
0: 3.500. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in der Haushaltsdebatte des Deutschen Bundestages, es sei völlig unklar, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland kommen werden. Wir wissen nur, es werden viele sein. Wir fragen heute auf allen Wellen des Südwestrundfunks, wie gelingt das Zusammenkommen im Südwesten, Herr Landsberg? Womit rechnen Sie, was kommt auf die Städte und Gemeinde in Westdeutschland, speziell im Südwesten, zu?
2: Also der Königsteiner Schlüssel beschreibt ja genau, welcher Anteil zum Beispiel an Baden-Württemberg, auf Baden-Württemberg entfällt, das sind etwa 13 Prozent und auf Rheinland-Pfalz sind es 4 Prozent, aber wenn Sie mal eine hohe Zahl nehmen, die wird ja auch schon genannt von einer Million, dann sind das eben auch tausende und wir erleben ja, ich glaube, da werden die Kolleginnen und die, der Kollege mir zustimmen, eine enorme Aufnahmebereitschaft ein Beispiel aus dem Großraum Stuttgart. Also das ist ja eine Gegend, wo wir alle sagen, da ist Wohnungsnot, da, da findet man doch auch als Deutscher keine Wohnung. Und trotzdem höre ich von unseren Städten und Gemeinden, dass dort Menschen plötzlich ihre Ferienwohnung melden oder sagen, wir haben noch eine Einliegerwohnung. Also das wird hart, wenn die Zahlen so groß sind, keiner weiß weder der Bundeskanzler noch wir noch sonst irgendjemand, wie viel tatsächlich kommen, aber es wird eine riesen Herausforderung, wir werden wieder Turnhallen jedenfalls vorübergehend nutzen müssen, wir machen jetzt schon, dass wir Hotels anmieten oder auch zusätzliche Einrichtungen bauen, also diese Container, die es auch ja gibt. Also wir haben eine große Erfahrung seit 2015, aber die Schnelligkeit, in der die große Zahl kommt, die ist nochmal deutlich höher als damals. Es
0: handele sich um eine gewaltige Aufgabe und er sei dankbar, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser sie entschlossen angeht, sagte der Kanzler auch. Können Sie sich dieser Beobachtung anschließen? Tut der Bund wirklich alles, was von ihm erwartet wird, organisatorisch und auch finanziell?
2: Nein, das tut er natürlich noch nicht. Er hat ja auch ein bisschen am Anfang gezögert. Ich habe selber mit der Innenministerin gesprochen. Am Anfang hat man gedacht, ja, das verteilt sich irgendwie. Die gehen dahin, wo sie Verwandte, bekannte Freunde haben. Und erst dann hat man gemerkt, nee, so funktioniert das nicht. Und dann ist auf den Königsteiner Schlüssel wieder sozusagen zurückgefallen. Das ist gut so, das unterstützen wir. Und ich denke, das hätte man auch vielleicht schon ein bisschen früher so sehen können. Aber was ganz wichtig ist für die Städte und Gemeinden, der Bund muss sich hier finanziell engagieren. Ich höre immer von den Entscheidungsträgern, wir lassen die Kommunen nicht im Regen stehen. Das ist ja ganz gut und schön, aber davon kann ich mir nichts kaufen. Mhm. Und jetzt haben ja der Bundeskanzler und die Ministerpräsidentin und der Ministerpräsident entschieden, es wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet. die soll am 7. April ein Ergebnis vorliegen. Und um das ganz klar zu sagen, das Ergebnis muss sein Milliarden für die Kommunen für diese Aufgabe auch vom Bund. Ein Satz noch, Herr Landsberg, was ist der
0: Königsteiner Schlüssel? Was bewirkt er?
2: Der Königsteiner Schlüssel ist ein Verteilungsmechanismus, das richtet sich nach Bevölkerungszahl und Steuereinnahmen. Das heißt, große Länder wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen mit großer Steuerkraft müssen natürlich mehr Menschen aufnehmen. Auch Umsatzsteuer wird danach verteilt. Als kleinere Länder, die vielleicht auch weniger wirtschaftsstark sind, der wird seit Jahren, eigentlich gibt es den seit 1949, der wurde schon bei den Asylbewerbern angewandt und das wird jetzt wieder angewandt und das ist auch richtig, es gibt da auch ein computergestütztes System, das heißt EASY, das heißt Erstverteilung Asylbegehrende, das sind ja die Ukrainer nicht, aber das wird entsprechend angewandt und dann wird der Schlüssel berechnet, wie viele Menschen kommen in welches Bundesland vom Bundesamt für Migration. Herr Knaus, Bundeskanzler Scholz sagt
0: ja auch, die Flüchtlinge sind hier bei uns willkommen. Gilt dieser Satz unbegrenzt erstmal?
3: Also in diesem Moment gilt ja, und das ist historisch für die Europäische Union einmalig, eine Richtlinie, die allen Ukrainerinnen, es sind ja vor allem Frauen, ältere Menschen und Kinder, die zu uns kommen, das Recht gibt, überall in der EU eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, zu arbeiten, die Kinder dürfen in die Schule und das Ganze ohne Asylverfahren, was auch vollkommen sinnvoll ist, denn ein Asylsystem wäre längst zusammengebrochen und zwar in jedem europäischen Land bei diesen Zahlen. Das heißt, ja, es gibt hier keine irreguläre Migration, es wurde auch nie eine Grenze geöffnet. Die Ukrainerinnen durften immer seit 2017 visafrei einreisen und werden es auch weiterhin dürfen. Und das heißt, die Zahl, die zu uns kommt, hängt ganz davon ab, wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt. Und da haben wir in weniger als vier Wochen bereits zehn Millionen Menschen, die aus ihren Häusern vertrieben wurden, davon noch eine Mehrheit in der Ukraine selbst. Der Krieg geht aber weiter, die Schlacht um Odessa steht noch bevor, so wie es aussieht. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass diese historisch einmalig hohe Zahl, äh, praktisch eine Million Menschen, die jede Woche in die Europäische Union kommen, so viel wie im ganzen Jahr 2015 mhm. aus der Türkei nach Griechenland in einem Jahr kamen, dass das noch eine Weile weitergeht. Und das bedeutet, man muss damit rechnen, dass in Deutschland diesmal deutlich mehr Menschen aufgenommen werden müssen als 2015.
0: Damals kamen 890.000 Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan, später auch Nordafrikaner. Was ist diesmal wirklich anders, außer auch, dass die Ukrainer sich nicht um Asyl bewerben müssen?
3: Na, das Wichtigste ist, dass die, die zu uns kommen, zunächst einmal überall in der EU sich niederlassen dürfen. Das bietet eine große Chance. Wir haben keine Diskussionen über Dublin, über Verteilung aus Ländern, die diese im Falle 2015 Asylantragsteller nicht verlassen dürfen. Wenn es gelingt, etwa Spanien, Irland, Frankreich, Finnland zu bewegen, zu sagen, wir haben Platz, wir haben auch eine Bevölkerung, die Leute aufnehmen will, dann ist kein rechtliches Problem mehr zu lösen. Da muss man eigentlich nur dafür sorgen, dass diese Menschen schnell von den Ländern, wo sie ankommen, also Rumänien, Polen, Moldau, dorthin gebracht werden. Das bietet auch eine Chance, dass das diesmal eine gesamteuropäische Mobilisierung wird. Das ist vollkommen anders als 2015, als der Großteil der Menschen, die damals kamen, in drei Ländern aufgenommen wurden, nämlich Schweden, Deutschland und Österreich.
0: Frau die Hilfsbereitschaft der Deutschen war und ist auch diesmal enorm, vielleicht sogar noch entschlossener als 2015. Über die Gründe wollen wir später noch reden. Zunächst die Frage, ist das zivile Engagement auch bei Ihnen in Berlin das entscheidende Fundament für eine gelingende Aufnahme und später auch Integration der Flüchtenden aus der Ukraine? Wann und wo muss der Staat jetzt aber auch einspringen?
1: Oh, die Frage finde ich jetzt ein bisschen falsch gestellt. Ich glaube, dass wir bei so einer Flucht immer die Zivilgesellschaft brauchen. Mhm. Und wir brauchen auch den Staat von Beginn an. Das ist ja, glaube ich, ganz klar. Und das war in Berlin auch von Anfang an der Fall. Nur wir haben verteilte Rollen. Das ist wie immer. Die Zivilgesellschaft agiert frei, freiwillig. Sie lassen sich natürlich auch viel schneller mobilisieren als staatliche Strukturen, die hochgefahren werden. Aber wir haben auch von 2015 gelernt. Es geht nur zusammen, nicht gegeneinander. Und wir haben von Beginn an sehr stark mit der Zivilgesellschaft, oder wir machen es immer noch, zusammengearbeitet. Wir tauschen uns wirklich regelmäßig aus. Es gibt Krisengruppen und äh, Krisentelcos, wo wirklich auch täglich mit den Ehrenamtlichen, die am Hauptbahnhof oder auch am Busbahnhof stehen, ausgetauscht wird. Wir kriegen wertvolle Informationen. Sie bekommen aber auch alles, was sie brauchen. Wenn Sie sagen, es fehlt der warme Kaffee am Hauptbahnhof oder das warme Essen, dann sorgen wir dafür, dass dass da Catering vom Staat zur Verfügung gestellt wird. Wenn wir merken, dass sich Massen am Hauptbahnhof bewegen, die den Brandschutz gefährden, dann bauen wir Zelte vor dem Bahnhof auf, um die Menschen dort auch richtig äh, versorgen zu können. Also ich würde sagen, es ist nicht Staat äh, bzw. Zivilgesellschaft und dann der Staat, sondern von Beginn an Hand in Hand, aber in geteilten Rollen.
0: Hilft denn da, Herr Landsberg, die EU-Massenzustromsrichtlinie wirklich? Also sie können ja nur bedingt steuern, wenn die Menschen sich dort niederlassen können, wo sie wollen. Es, kommt das irgendwann an sein organisatorisches Ende? Muss dann irgendwann doch zugeordnet werden?
2: Also das ist schon am Ende. Mhm. Das liegt ein bisschen daran, dass die Personen, die fliehen, ja teilweise Deutschland auch nicht so genau kennen. Also ein Beispiel, die kennen Borussia Dortmund und deswegen fahren die nach Dortmund. Die kennen natürlich Berlin und die kennen Köln, aber Trostow oder Siegburg oder Königswinter kennen die natürlich nicht. Und die rechtliche Seite sieht ja wie folgt aus, in dem Moment, wo jemand registriert ist, und aus meiner Sicht werden sich am Ende alle registrieren lassen, denn sonst bekommen sie ja nicht die Leistungen nach mhm. dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dann kann die Ausnahmebehörde sagen, du bekommst eine Wohnsitzauflage. Das wird man jetzt nicht flächendeckend machen. Aber wenn die Zahlen so weiter steigen, ist das unvermeidbar. Wir brauchen eine gleichmäßige Verteilung. Und ich glaube auch, dass man die Menschen überzeugen kann. Die verstehen das ja. Eine Mutter mit zwei Kindern, die wird doch lieber irgendwo in den ländlichen Raum gehen, wo vielleicht eine Wohnung zur Verfügung steht, als in der Massenunterricht. Unterkunft in der Großstadt. Also das muss man kommunizieren, das geschieht auch schon und ich glaube, dass wir es damit besser steuern können.
0: Was für die nationale Ebene gilt, gilt wahrscheinlich auch für Europa, Herr Knaus. Die Hauptlast trägt ja derzeit Polen mit rund zwei Millionen Geflüchteten, anteilig zur Größe des Landes, aber auch in Moldau. Rheinland-Pfalz hat sich bereit erklärt, Menschen von dort in den nächsten Tagen aufzunehmen. Doch irgendwann sind diese Möglichkeiten der Anrainerländer auch so erschöpft. Was dann? Wie kann man vernünftig verteilen in Europa? Weil den Verteilschlüssel die man 2015 oder danach angestrebt hat, die gibt es ja immer noch nicht.
3: Moldau ist das ärmste Land Europas, weniger als zweieinhalb Millionen Einwohner. Und es hat mehr Menschen aufgenommen als das reiche Österreich 2015. Nämlich in Moldau sind jetzt über 100.000 Menschen. Und die sind fast alle, und ich habe mit vielen Politikern in Moldau gesprochen, bei Privatleuten untergebracht. Und jetzt fürchtet natürlich jeder, dass das nahegelegene Odessa, das ja schon vom Meer aus beschossen wird, dass es da zu einer neuen Schlacht kommt. Und dann könnten weitere Hunderttausende nach Moldau fliehen. Und dann ist vollkommen klar, die finden dort dann keine Unterkunft mehr. Und das heißt, wir müssen jetzt schon, da das absehbar ist als realistisches Szenario, darauf hinarbeiten, dass die dann nicht alle in Zügen oder anders wie auf den gleichen Routen Richtung Wien oder Berlin herumirren in Europa. Wir haben es eben dann mit vielen Frauen und Kindern zu tun, ältere Menschen, die eben Europa nicht kennen und viele, die jetzt ankommen, haben keine Bekannten mehr, die, die sie aufnehmen können und daher muss man das organisieren. Und da gilt das Gleiche wie in Deutschland, nur mit einem großen Unterschied. In der EU gibt es keine Erfahrungen, wie man das macht. Äh, Zwangsquoten äh, haben in der Vergangenheit nie funktioniert, aber es gibt und das ist ein Riesenpotenzial überall in der EU eine Bereitschaft, und die muss man jetzt nützen. Also man müsste jetzt und das äh, haben ja verschiedene deutsche Politiker auch vorgeschlagen äh, eine Luftbrücke einrichten. Also mhm. das ist ein Bild, aber es bedeutet tatsächlich, wenn Spanien jetzt in den nächsten vier Wochen auch 120.000 Menschen aufnehmen soll, wenn Frankreich 160.000 Menschen aufnehmen soll, Portugal, Irland, auch wenn man Großbritannien einbindet, dann muss man hier 1.500 Flüge organisieren in den nächsten Wochen. Und das hätte dann den großen Vorteil für Deutschland, natürlich auch für Polen, Tschechien, Rumänien, wo weiterhin sehr viele Menschen direkt hinkommen werden, dass es dann eben eine Million ist in den nächsten zwei Wochen, vielleicht kommt und nicht zwei Millionen. Mhm. Also ein großer Unterschied, jeder Praktiker weiß, hinter diesen Zahlen steckt natürlich die enorm wichtige Frage, schafft man es, die Menschen unterzubringen? Schafft man es, die Kinder in Schulen zu bringen? Diese Woche gibt es einen europäischen Gipfel. Wir brauchen dringend Vorschläge, die realistisch sind, die lernen aus dem, was in der Vergangenheit nie geklappt hat auf europäischer Ebene, die flexibel sind und die auf dieser Empathie im restlichen Europa aufbauen, aber die Logistik bereitstellen, dass dann eben nicht alle Menschen Erst mit Zügen nach Berlin kommen, in Deutschland verteilt werden, aber dann letztlich alle oder viele, nicht alle, aber viele in Deutschland bleiben, obwohl es auch anderswo in Europa Empathie und Bereitschaft gibt, sie aufzunehmen.
0: Können eigentlich die Städte und Gemeinden noch wie 2015 auf aufgebaute Strukturen setzen, also Verwaltungsorganisationen, Wohnplätze, Kita und Schulkapazitäten oder fängt man wieder von vorne an, Frau Niewitzau?
1: Wir können auf jeden Fall auf die Struktur aufbauen, die wir haben, die wir 2015 wirklich gut aufgebaut haben. Die ist natürlich nicht endlos erweiterbar oder skalierbar. Deswegen stimme ich Herrn Knaus ausdrücklich zu. Wir haben aber die enorme Aufnahmebereitschaft und auch die, glaube ich, Erkenntnis, dass wir uns hier in einer Ausnahmesituation befinden. Tausend Kilometer weit von Berlin wütet ein Krieg. Natürlich müssen wir hier auch unsere Regelung und unsere üblichen Verfahren, die wir in Friedenszeiten anwenden, vielleicht auch zur Seite stellen und sagen, wir müssen improvisieren. Wir haben in der Pandemie auch gelernt, was es bedeutet, junge Menschen anders zu unterrichten. Es wäre ein Beispiel. Und es gibt natürlich auch zahlreiche Forderungen aus dem Integrations- und Migrationsbereich, wie wir eigentlich das System schneller und effektiver machen. Und ich glaube, das ist jetzt auch die Zeit, um genau diese Vorschläge wieder aus den Schubladen zu holen und zu sagen, wir brauchen hier eine Beschleunigung, eine Bürokratisierung, weil wir akut helfen müssen. Das ist absolut nachvollziehbar, dass wir die Menschen gleichmäßig verteilen können. Gleichzeitig können wir das nicht wirklich verordnen oder die Menschen zwingen. Die bewegen sich dann auch freiwillig in unterschiedlich. das haben wir auch 2015 gesehen, in unterschiedlichen Orten. Deswegen ist es so wichtig, auf die ukrainische Community zu setzen. Die sind europaweit in vielen Staaten anzufinden. Und mit diesen Menschen gemeinsam eine gute Kommunikation aufzubauen, wirklich auch zu informieren und auch mit ihnen versuchen, diese Verteilung zu organisieren, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das können wir nicht einfach per Dekret verordnen. Das reicht auch nicht, Flugzeuge zur Verfügung zu stellen, sondern wir brauchen eigentlich eine breit angelegte Kampagne mit, ich würde sagen, auf jeden Fall politischen Gesichtern, ja, die Europa auch repräsentieren, wo ganz klar ist, auch hier ziehen wir an einem Strang und das ist eine europäische Lösung, aber bitte auch mit Beteiligung der ukrainischen Community, die bereits schon in Europa in verschiedenen Städten leben.
2: Herr Landsberg, sind die Kommunen gut gerüstet? Also die Kommunen sind natürlich auf einen solchen Ansturm nicht gerüstet. Es gibt natürlich immer noch einige, ich nenne es mal Reste von Unterkunftsmöglichkeiten von 2015. Aber die Aufsichtsbehörden haben ja die Kommunen in den Ländern gezwungen, Mietverträge zu kündigen, das zurückzubauen. Das geht den Ländern teilweise genauso. Die Erstaufnahmeeinrichtungen werden jetzt ausgeweitet, weil man sie vorher reduziert hat. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Ich würde auch noch gerne zwei Sätze sagen, die ja wirklich wichtig sind, Kita-Plätze und Schule. Und mhm. wir leben in einer Zeitenwende der Politik und deswegen mein Appell auch in dieser Runde, wir werden gewisse Standards uns schlicht nicht mehr leisten können. Ich meine das jetzt nicht finanziell, sondern tatsächlich, weil ich das schon höre aus einigen Kommunen. Da haben sie eine Kita-Größe eine Größe von, sagen wir mal, zwei zu sieben. Und jetzt kommen zwei Flüchtlingskinder, da sagen teilweise die Eltern schon, Moment, Moment, also jetzt zwei neue Kinder. Kinder, die noch nicht mal Deutsch können, das geht aber gar nicht und das widerspricht auch den Regelsätzen. Das heißt, da werden wir jedenfalls vorübergehend uns von vielem, was uns wichtig und was vielleicht auch richtig ist, verabschieden müssen. Das Gleiche gilt für Klassenstärke. Wir können nicht künstlich jetzt ganz schnell neue Schulen bauen, Grundschulen und ähnliches. Die Lehrer haben wir nicht, das Personal haben wir nicht und da sehe ich mit gewisser Sorge, wie viele, die es sicherlich gut meinen, eigentlich immer noch mehr fordern. Also noch mehr Sozialbetreuung und die traumatisierten Kinder. Das ist alles richtig. Aber man muss in so einer ja, Kriegssituation das Machbare tun und das mit Überzeugung. Und da gilt mancher Standard, den wir erarbeitet haben, den werden wir nicht anhalten können und das muss man auch offen kommunizieren und ganz wichtig ist nochmal zurück zu der Verteilungsfrage, wir müssen das mit den Ankommenden kommunizieren. Übrigens nicht nur Verteilung Europa, es gibt okay. auch eine große Community in Amerika, in Kanada, in Australien, auch das wird man in Betracht ziehen müssen. Es ist ein internationales Problem.
0: 2015 darf sich nicht wiederholen. Das meinte zumindest die CDU noch im Bundestagswahlkampf. Jetzt wiederholt sich die Situation mit anderen Hilfsbedürftigen möglicherweise sogar im Quadrat. Müssen wir lernen, Herr Knaus. Auch das ist die Zukunft Europas vor dem Hintergrund einer neuen multipolaren Weltordnung, zu der Kriege offenbar dazugehören. Aber auch massive Bevölkerungsbewegungen zu erwarten sind wegen des Klimawandels. Müssen wir uns immer wieder darauf einstellen, dass solche Situationen, wie wir sie jetzt in den letzten vier Wochen und möglicherweise in den nächsten Monaten erleben, immer wieder kommen?
3: Nein. Und ich mhm. glaube, es ist extrem wichtig, wie wir auch kommunizieren. Ich glaube, das kommt in all dem, was auch hier schon gesagt wurde, immer wieder heraus. Wir haben es hier mit einer absoluten Ausnahmesituation zu tun. Um das einzuordnen, in den letzten vier Jahren laut dem UNHCR ist die Zahl der Flüchtlinge weltweit etwas über 700.000 gewachsen. Weltweit. Also das ist pro Jahr weniger als 200.000 Flüchtlinge mehr. Und davon sind die meisten Kinder, die von Flüchtlingseltern in Deutschland, im Libanon, in der Türkei, in äh, Bangladesch, geboren wurden. Also das sind nicht 700.000 Menschen mehr, die über Grenzen gegangen sind. Wir haben also weltweit sehr wenige Menschen, Flüchtlinge, die über Grenzen gekommen sind in den letzten vier Jahren. Wir hatten allerdings 3,7 Millionen Menschen aus Venezuela, die in diesen vier Jahren geflohen sind, vor allem in die Nachbarländer. Und das heißt, die Fluchtursachen in den letzten Jahrzehnten, die dazu führen, dass sich Millionen auf den Weg machen, die haben fast immer einen Namen. Bashar al-Assad in Syrien, Nicolas Maduro in Venezuela, Wladimir Putin in der Ukraine. Das sind Kriege, diese Flucht ist meist gewollt. Wladimir Putin hat in all seinen Kriegen, die er gefördert, immer auf eine Art kämpfen lassen, dass Millionen, ein großer Anteil der Bevölkerung geflohen ist. Das ist nicht zu vergleichen mit der irregulären Migration, die wir in den letzten Jahrzehnten etwa aus ganz Afrika in die Europäische Union haben. Das heißt, man muss, glaube ich, auch kommunizieren, das ist eine Ausnahmesituation. In einem der größten, bevölkerungsreichsten Länder Europas führt derzeit eine Armee einen Krieg, bei der ganze Städte vernichtet werden. Was wir in Mariupol sehen, ist ein Kriegsverbrechen. Das sind 90 Prozent der Häuser in wenigen Wochen zerstört worden. Darauf muss man sich nicht einstellen, das soll eigentlich nicht passieren, aber es passiert jetzt diese Frauen, Kinder, wir müssen sie auch schützen vor Ausbeutung, vor, vor Schleppern, vor, dass sie in Not in die falschen Hände geraten. Ich habe das am Berliner Hauptbahnhof gesehen. Da ist ein großes Bewusstsein bei den Helfern, auch bei der Polizei aufzupassen, weil auch dort, und ich möchte nicht wissen, wie das in anderen europäischen Ländern ist, wo noch mehr Menschen auf, unterkommen, auch dort kommen dann dubiose Gestalten am Abend zum Bahnhof und schauen sich um, wo Kinder, wo mhm. Frauen sind. Also wir müssen die Leute schützen, das heißt, die dürfen nicht auf der Straße enden. Aber wir müssen gleichzeitig auch klar machen, das ist eine Ausnahmesituation und es ist auch ein politisches Signal. Wladimir Putin hofft, mit diesen Menschen Europa zu spalten. Er hofft, er denkt, Europa ist schwach, wenn hier Millionen Flüchtlinge kommen, dann zersplittert die EU, dann polarisiert sich die Gesellschaft, dann kommen die, die für ihn sind, die Rechtspopulisten an die Macht, die helfen ihm. Und wir müssen zeigen, nein, der Westen hat Werte, wir konnten die Ukraine nicht vor dem Krieg bewahren, es ist uns nicht gelungen in den letzten Jahren. Wir haben zum Teil versagt, politisch versagt. Aber jetzt können wir denen, die in der Ukraine kämpfen, für ihr Land, ihre Identität, ihren Staat, das Mindeste ist, dass wir ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Eltern in Europa menschenwürdig unterbringen. Und es sind ja auch 180.000 Menschen, die letzte Zahl, die die EU-Kommissarin nennt, Männer in die Ukraine gegangen, aus der EU, um zu kämpfen. Also das ist ja jetzt nicht eine Auswanderung aus der Ukraine. Das sind Menschen, die Schutz suchen, während ihre... Väter, Brüder, äh, Ehemänner in der Ukraine darum kämpfen, dass diese Menschen wieder zurückkehren können. In naher Zukunft wird das nicht möglich sein, so wie dieser Krieg geführt wird.
0: Menschenhändler, Frau Nivitzau, was ist los an den Bahnhofen? Die Gewerkschaft der Polizei fordert sogar die Einrichtung von Schutzzonen. Machen Sie das in Berlin schon?
1: Die Frage der Schutzbedürftigkeit ist tatsächlich jetzt gerade bei uns ganz oben auf der Agenda. Wir merken, dass die Wellen der Menschen, die zu uns gekommen sind, tatsächlich sich auch deutlich verändern deren zu Beginn vor allem Menschen gekommen sind aus der Ukraine, die hier Familie, Freunde hatten, die sogar schon vor dem Krieg geflohen sind, kommen zunehmend Menschen, die wirklich zu vulnerablen Gruppen gehören. Ältere Menschen, gebrechliche Menschen, viele natürlich auch sehr arme Menschen, die einen Anfangszug vielleicht auch nicht bekommen haben und jetzt auf dem zweiten oder dritten Weg nach Deutschland gekommen sind. Wir erarbeiten gerade auch ein Konzept, wo wir genau schauen, wie noch besonders besondere Gruppen eine besondere ja, Obhut genießen, ob wir tatsächlich für sie noch gesonderte Unterkünfte schaffen oder ob sie eine andere, speziellere Beratung von uns bekommen. Das ist, wird jetzt gerade bei uns sehr akut diskutiert, weil wir einfach merken, dass die Gruppe der Menschen, die zu uns kommen, sich wirklich verändert. Übrigens auch betrifft das vor allem Menschen, die aus Drittstaaten kommen. Das hatten wir zwar von Beginn an, auch Studierende aus afrikanischen Ländern, die in der Ukraine studiert haben, sind auch schon zu Beginn nach Berlin gekommen. Wir merken aber auch der Roma Community, Menschen, also ukrainische Roma und Romnier, die nach Berlin kommen. Das sind natürlich auch ganz viele schwierige Fragen, auch rechtlich schwierige Fragen, die aufenthaltsrechtlich vor allem die Leute vor Herausforderung stellen, weil sie eigentlich auch vor Krieg fliehen. Und hier bleiben müssten. Sie müssen aber zum großen Teil, und das ist sehr diffizil und abhängig von ihrem Herkunftsland, tatsächlich auch äh, Asyl beantragen. Ich wünsche mir, dass wir hier auch äh, das einheitlich und anders und einfacher handhaben, aber im Moment, das was ich beobachte, ist rechtlich tatsächlich eine andere Handhabung von den Menschen aus anderen Ländern, die über die Ukraine zu uns kommen, als die Ukrainerin selbst. Das ist im Moment eine schwierige Lage.
0: Sie hören das SWR 2 Forum mit dem Thema Flucht aus der Ukraine. Was kann der Westen tun? Herr Landsberg, neben der materiellen Versorgung geht es natürlich auch um erste menschliche Hilfen, die richtige Ansprache, die Willkommensgesten, aber es geht auch um konkrete Hilfe für die psychisch gestresste, teilweise geschädigten Menschen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass eine halbe Million Ukraine-Flüchtlinge in Polen psychische Unterstützung brauchen. Dreißigtausend hätten gravierende Beeinträchtigungen. Das ist die Situation in Polen. Das wird bei uns nicht viel anders sein. Worauf muss sich Deutschland? Worauf müssen sich die Kommunen da einstellen?
2: Also das ist eine Herausforderung, insbesondere für die traumatisierten Kinder. Die Jugendämter müssen sich darauf konzentrieren, weil daraus natürlich auch Gewalt entstehen kann. Die, die sind ja teilweise völlig verstört, die, die essen tagelang nichts, das wird mir schon berichtet. Auf die muss man zugehen, das kann man übrigens auch mit Ehrenamtlern machen, die, eben, die ihnen das Gefühl geben, es kümmert sich jemand um dich. Wir haben ja inzwischen, und das ist noch trauriger, eben leider nicht nur die Mutter mit den Kindern. Wir haben auch inzwischen eine ganze Menge Kinder, die allein sind oder Jugendliche, die allein sind. Das kennen wir auch schon, aber das wird eine riesen Herausforderung, zumal die Ressourcen, da erzähle ich ja niemandem irgendwas Neues, was Psychologen und Sozialarbeiter angeht, ja ausgesprochen beschränkt sind in Deutschland. Die Akzeptanz der ukrainischen
0: Flüchtlinge ist ungebrochen hoch. Erste Untersuchungen des Dezim-Instituts ergaben Zustimmungswerte von überwältigenden 90 Prozent. Ja, diesen Menschen muss geholfen werden. 50 Prozent gaben sogar an, sich engagieren oder zumindest spenden zu wollen. Herr Knaus, woran liegt das? Warum ist uns dieser Krieg und sind uns diese Opfer so nahe?
3: Also jetzt abgesehen mal von dem geschätzt 1 Prozent Psychopathen, die es angeblich gibt, haben die allermeisten Menschen weltweit Empathie, wenn sie Menschen sehen, die leiden. Aber, und das sind die Voraussetzungen, dass diese Empathie zu handeln führt, es wird verstärkt, wenn man dieses Leiden natürlich sieht. Ohne die Aufmerksamkeit bleibt diese Empathie nicht, ist sie nicht da. Wir zerbrechen uns wenig den Kopf in Deutschland über das unerträgliche Leiden im Jemen, weil wir darüber wenig erfahren. Und das Zweite ist, Menschen empfinden noch mehr Empathie, wenn sie sich hineinversetzen können. Und das fällt dann am leichtesten, jetzt im Falle Polens oder, oder Rumäniens und vieler der Nachbarländer, wenn die Geschichte, die diesen Menschen widerfährt, also ein Angriff Russlands, Zerstörung der Städte, Vertreibung, wenn das eine Geschichte ist, die in ganz Europa ja viele von den Eltern, Großeltern kennen und selbst fürchten, also man identifiziert sich dann so funktionieren gute Filme. Also da werden Charaktere geschaffen, die ein Schicksal erleben, das die Zuschauer, Zuschauerinnen bewegen soll. Und in diesem Fall ist es leider kein Film, sondern eine echte Tragödie. Man sieht Menschen, die in Kiew ein normales, mitteleuropäisches Leben hatten. Und auf einmal wird ihr Wohnbezirk zerbombt. Und diese Identifizierung, die in ganz Europa besteht, weil überall in Europa darüber berichtet wird, weil wir sehen, was passiert, weil es charismatische Führungspersonen gibt in Kiew, der Bürgermeister Klitschko, der Präsident Zelensky, all das führt dazu, dass sich Menschen mit dieser Tragödie identifizieren und das verstärkt die Empathie und dazu kommt, glaube ich, auch ein, ein Gefühl von Hilflosigkeit. Man sieht das, weiß aber nicht, was man tun kann und jetzt kann man etwas tun, jeder kann etwas tun durch Spenden, durch Öffnen der Wohnungen, durch Unterstützung, durch Ehrenamt und vielleicht auch bei vielen Politikern ein bisschen ein schlechtes Gewissen, denn viele haben sich vor unmöglich gehalten, dass so etwas passiert und politisch haben wir natürlich versagt, dabei klare Signale an Russland schon viel früher zu senden, dass das nicht akzeptiert und nicht akzeptabel ist. Und diese Mischung, man identifiziert sich, man kann sich das vorstellen, man erfährt viel davon und wenn man dann die Leute trifft und das ist vielleicht der letzte Punkt, die Erfahrung ist ja, man fürchtet sich, man hat Widerwillen gegen abstrakte Menschenbewegungen, aber wenn man dann Menschen trifft, dann ist es ja nicht mehr abstrakt. Das kann in sehr vielen Fällen die Empathie noch verstärken, dann ist es nämlich nicht mehr die ukrainischen Flüchtlinge, sondern dann ist es Anna und Ivan und die mhm. Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Ich glaube auch nicht, dass diese Empathie sehr schnell verschwindet, das halte ich nicht für eine Gefahr. Die Gefahr ist eher, dass das Gefühl von Chaos entsteht, dass allein die Zahl alle überwältigt, dass dann das Vertrauen in staatliche Institutionen fällt und genau deswegen ist die, die Verteilung und das Erklären, dass man von vornherein sagt, es wird Schwierigkeiten geben, niemand ist vorbereitet, so etwas ist historisch, so etwas gab es noch nicht, aber alle bemühen sich. Das ist extrem wichtig, in Deutschland und in Europa.
1: Ich finde unsere. Wohlfühlzone ist das eine. Ich finde es auch wichtig, sich mit unseren Befindlichkeiten zu beschäftigen. Aber zu der Frage, wie geht es eigentlich diesen Menschen, die zu uns kommen, das ist total wichtig. Nicht nur bei der Frage psychosoziale Versorgung darüber nachzudenken, sondern möglichst von Beginn an ihnen auch eine gute Struktur zu geben. Deswegen auch diese Betonung auf Schule, auf mhm. auf den möglichst normalen Alltag. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt seit vielen vielen Jahren ukrainische, ja Dessidenten, Menschen, die sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen, von Berlin, von Deutschland aus. Ich finde, wir müssen diese Menschen und diese Initiativen und diese Organisationen viel, viel stärker unterstützen, als wir das bis jetzt machen. Sie kämpfen für eine demokratische eine demokratische Gesellschaft in der Ukraine und sie sind jetzt hier und wir müssen sie stärker in den Blick nehmen, unterstützen. Das ist auch eine, ich würde sagen, Stärkung und ein Empowerment auch für die Menschen, die geflohen sind, dass sie so bisschen auch ihre Selbstwirksamkeit nochmal erfahren, als hier hilflos zu sitzen und vielleicht auf ihrem Handy zu gucken, bis der Mann, bis der Vater, bis der Onkel tatsächlich auch gefallen sind in Ukraine. Ja, auch nochmal Dinge, die auf uns zukommen werden. Ja, das ist jetzt nicht nur die Flucht selbst, die traumatisch ist, sondern die Ereignisse, die jeden Tag auch passieren können, versetzen die Menschen eben in diese Ohnmacht. Und deswegen müssen wir ihnen möglichst gute und verlässliche Struktur hier bei uns geben.
0: Es kommen ja meistens Frauen und Kinder, die werden nicht als Bedrohung wahrgenommen. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu den jungen Männern, die 2015 kamen. Ist das einer der Gründe auch, Herr Landsberg, die dafür sorgen könnten, dass wir da eine stabile Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen? Es gab ja eben schon so ein bisschen den Hinweis darauf, wenn das immer mehr werden, immer mehr werden, dass irgendwann das... Vertrauen in den Staat und in seine Handlungsfähigkeit verschwinden könnte. Glauben Sie, dass wir hier ein besseres Fundament
2: an ja Sympathie, Nähe, Nachbarschaft haben? Ich glaube das eindeutig. Es ist ja eine andere Situation. Sie haben es gesagt, es sind überwiegend Frauen hm. und nicht alleinreisende Männer. Und vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt, egal wo Sie mit diesen Menschen sprechen, die wollen zurück. Bei vielen, die aus Afrika geflohen sind nach Deutschland, hieß es ja, ach, die wollen noch gar nicht zurück. Die leben hier so viel besser als dort, die haben gar kein Interesse, das ist hier gänzlich anders. Und auch die Angst, nämlich die Angst, dass uns das ja vielleicht auch blühen könnte. Es ist, wird ja jetzt schon über taktische Atomwaffen gesprochen. Mhm. Die Angst und die Nähe der dramatischen Ereignisse ist ein ganz entscheidender Punkt, Es kommt dann weiteres hinzu. Die Menschen, die jetzt kommen, haben ja häufig ähnliche Ausbildung wie wir. Die sind relativ gut qualifiziert, auch wenn sie jetzt vor diesem Krieg auf die Autobahn schauen. Fast jeder zweite Lkw hat ein ukrainisches Kennzeichen. Das heißt, man hat eigentlich auch schon vorher eine ganze Menge Berührung gehabt, jetzt nicht in dem Ausmaß wie jetzt mit Unterbringung und Versorgung. Aber dass die irgendwie da sind, das war schon auch irgendwie selbstverständlich.
0: Konflikte, wenn die auf unsere Gesellschaft Zukommen, Frau Niewitz, aber wovon gehen Sie aus? Wir sprachen ja vorhin schon von Jugendlichen, die vielleicht alleine kommen, die dann Aggressionen haben, aber es können ja auch neue Konflikte entstehen. Beispielsweise zwischen Altflüchtlingen, jetzt kommen neue, die vielleicht ein bisschen besser und tatsächlich werden sie von der Europäischen Union ja doch sehr viel freundlicher empfangen, weil sie ja erstmal überhaupt keine Pflicht haben, sich irgendwo niederzulassen oder gar zu registrieren. Fürchten Sie, dass da Eifersüchtelei, Konflikte entstehen können?
1: Ja, also Entschuldigung, aber ich habe nicht gesagt, dass hier äh, die Menschen aggressiv werden. Ich glaube, das war der Kollege. Ich kann das eigentlich nicht bestätigen und ich würde auch ungern die Gruppen gegeneinander aufrechnen. Jeder, der vor Krieg und Vertreibung flieht, macht das nicht freiwillig. Das ist eine Flucht und wir tun gut daran, die Empathie, die wir jetzt in der Gesellschaft geweckt haben, tatsächlich auch auf andere Kriegsregionen in dieser Welt zu übertragen, weil wir einfach merken, wir können die Nächsten sein. Und den Menschen diese anonyme Ziffer zu geben, diese, diese, diese Nummer, ja, diese Zahlen, die wir haben, so und so viele Menschen kommen zu uns, die führt eben nicht dazu, dass wir empathisch sind. Aber wenn wir hinter die Kulissen gucken, wenn wir uns die Geschichten anschauen, wenn wir uns die Namen dieser Menschen merken, dann merken wir, das Leid ist Genauso, ob das jetzt eine Ukrainerin ist mit einem Kind oder eben auch ein afrikanischer junger Mann, der über Wüsten und äh, Mittelmeer und so weiter flieht. Also ich würde sehr ungern hier eine Unterscheidung treffen und trotzdem gebe ich Ihnen natürlich recht. Konflikte entstehen. Wir haben auch Konflikte in unserer Gesellschaft, weil wir natürlich auch die Krisen dieser Welt hier bei uns haben. Und wir, das ist unsere Aufgabe, natürlich gemeinsam mit diesen Menschen ist es, diese Konflikte friedlich zu lösen. Das geht nur über Dialog, Kommunikation. Viele haben sich Sorgen gemacht, dass vor allem die russische Community, dass es hier zu Auseinandersetzungen kommt zwischen russischen äh, mhm. Menschen und ukrainische Menschen. Ich kann das im Moment überhaupt nicht bestätigen, weil die Menschen, die aus Russland nach Deutschland gekommen sind, sind meistens tatsächlich auch keine Freunde von Putin. Weitestgehend nicht, ja. Das heißt, ich merke eher, dass man hier an einem Strang zieht, dass man sich eben für demokratische Entwicklung einsetzt, dass man sich aktiv einbringen will, dass es hier Gemeinsamkeiten gibt und eben keine Konflikte. Und wenn Konflikte entstehen, ich will das überhaupt jetzt nicht negieren, dann müssen sie friedlich gelöst werden im Dialog. Ich glaube, das haben wir immer wieder bewiesen, dass wir das einigermaßen friedlich hier vor Ort auch gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich lösen können.
0: Aber es hat doch bei Ihnen in der Stadt schon einen Anschlag gegeben auf eine russische Schule, Molotov-Cocktail, auch wenn die Hintergründe polizeilich noch nicht aufgegriffen sind, aber das könnte doch schon ein Hinweis sein, dass es nicht komplett friedlich bleibt, oder?
1: Genau, das sind natürlich diese Momente, die uns Sorgen machen und deswegen ist das so wichtig, sich eben hinter die Menschen zu stellen, die aus äh, Russland nach äh, Deutschland gekommen sind und auch ganz klar zu sagen, es ist Putins Krieg, es ist nicht Russlands Krieg und schon gar nicht von äh, denjenigen, die hier in Deutschland leben. Äh, wir haben die größte Community hier in Berlin, ist ja die russischsprachige Community, die kommt jetzt aus verschiedenen UdSSR-Ländern, aber wir dürfen natürlich jetzt nicht das Ganze vermengen und wenn so etwas passiert, ist ganz klar, da muss ein politisches Signal ausgesendet werden. Das hat Berlin auch immer gemacht bei solchen Situationen. Ganz klar zu sagen, dass wir so etwas verurteilen und dass wir die Menschen nicht unter Generalverdacht stellen.
0: In Baden-Baden ist der ukrainische Barmann eines Restaurants gefeuert worden, weil er auf Instagram gegen den russischen Krieg protestiert hat. Offenbar setzen die Betreiber weiterhin auf die zahlreichen und vor allem zahlungskräftigen russischen Gäste in dieser Stadt. In Berlin hat es diesen Anschlag schon gegeben, habe ich eben schon erwähnt. Herr Landsberg, kommt da was
2: auf uns zu? Müssen wir uns da auf irgendwas gefasst machen in den Kommunen? Also ich glaube, dieser Konflikt wird nicht im Vordergrund stehen. Die Russlanddeutschen, die gibt es ja, die leben ja auch sehr eng zusammen, aber die sind nicht so politisch und die hören ja auch unsere Nachrichten und sehen unser Fernsehen. Also dass das nur die großen Putin-Versteher sind, glaube ich nicht. Sie haben eine gewisse Nähe dazu, ich kenne das auch in persönlichen Gesprächen. Ich glaube, dass vielleicht die Konflikte eher in anderen Bereichen entstehen, dass es um die Frage geht, ich habe das vorhin ja schon gesagt, Kita-Plätze, Schule, ob die Deutschen, die ja natürlich auch wollen, dass ihre Kinder möglichst optimal betreut werden, dann nicht auch sagen, nee, das geht ja jetzt aber auch nicht. Sie wissen, wir haben Wohnungsnot in vielen Metropolen. Ja. Das ist alles im Moment kein Thema, nur wir müssen ja langfristig denken. Und es ist richtig, dass die Politik appelliert und es ist auch richtig, dass wir das verurteilen, das wird ja immer brav alles gemacht. Äh, nur hin und wieder muss man dann einfach auch durchgreifen. Ne? Das scheint mir wichtiger. Wir müssen auf den Vollzug achten. Wenn es solche Übergriffe gibt, dann reicht nicht das Verurteilen, sondern die Leute müssen fast angeklagt und verurteilt werden. Das beobachte ich in unserer Gesellschaft. Wir reden uns manches schön. Wir sehen die Konflikte, verurteilen die natürlich sowas von vehement. Ist ja alles in Ordnung. Aber der Vollzug ist das Entscheidende und deswegen, wir brauchen ein geordnetes Verfahren und eine geordnete Verteilung und eine solide langfristige Finanzierung.
0: Schauen wir mal ein bisschen auf die Zukunft, Herr Knaus. Wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg in der Ukraine noch andauern wird. Wir wissen nicht, wie er ausgehen wird und wir wissen nicht, wie viele Menschen noch zu uns fliehen müssen. Deshalb stellt sich natürlich irgendwann die Frage, stellen wir uns nur darauf ein, diese Menschen kurzfristig aufzunehmen oder müssen wir jetzt schon anfangen, sie regelrecht zu integrieren?
3: Wir haben Millionen Vertriebene in der Ukraine mhm. und es ist in unserem Interesse, aber es ist vor allem humanitär geboten, denen auch zu helfen. Also wir brauchen eine Luftbrücke für Flüchtlinge zur Verteilung. Wir brauchen aber auch eine wirklich starke Unterstützung für die Menschen, die in der Ukraine geblieben sind, dass die dort unterstützt werden. Aber die, die zu uns gekommen sind, es wurde ja schon gesagt, ich glaube, es gibt nichts Besseres für Kinder, als dass sie möglichst schnell in einen Alltag, in Schulen gehen können, Wirklich? mit all dem Improvisieren, was dafür dann notwendig ist, angesichts der Zahlen. Und wahrscheinlich ist das Beste, wir wissen, die meisten wollen zurück. Immerhin kämpfen ja ihre ihre Verwandten, ihre, ihre Familienmitglieder, kämpfen ja dafür. Die glauben ja auch noch, dass dieser Kampf einen Sinn ergibt. Also sie wollen zurück. Aber wir sollten davon ausgehen, dass es in jedem Fall das Beste ist, wenn möglichst viele so schnell wie möglich die Chance haben, Sprachen zu lernen, einen Beruf zu ergreifen. Das dürfen sie ja zum Glück. Das ist ja ein, wiederum ein großartiger Unterschied mit der Massenzustromrichtlinie. Wir werden sie brauchen, diese Ukrainer, vor allem Ukrainerinnen, bei der Bewältigung der Herausforderungen. Und jedes Kind, das Deutsch lernt, und das hat der sächsische Ministerpräsident, glaube ich, am Anfang der Krise schon gesagt, in dieser Tragödie, dieser Katastrophe, ist zumindest eines, was man hoffen kann, dass die, die da jetzt bei uns sind, sich später daran erinnern werden, in Deutschland wurden sie gut aufgenommen. Da haben sie eine Geborgenheit gespürt und, und Anteilnahme. Und dieses Bild zu geben, ob jetzt die Menschen ein Jahr hier bleiben oder drei Jahre oder vielleicht manche gar nie zurückkehren können, wir sollten äh, das für alle versuchen. Davon haben alle etwas und es ist ja ein Vorteil, wenn es gelingt, dass Menschen die Fähigkeiten haben, die arbeiten wollen, schnell auch in den Arbeitsmarkt kommen, dann erleichtert das natürlich auch die Integration, weil mhm. diese Menschen dann eben bald auf eigenen Füßen stehen könnten. Also das ist im Interesse aller.
2: Ich würde das gerne unterstützen. Ja. Also wir haben ja Fachkräftemangel in allen Bereichen. Und ein Großteil der Leute, die kommen, sind qualifiziert. Wenn wir die Kinderbetreuung anständig organisieren und teilweise den Müttern dann eine Sprachorientierung geben, dann werden die relativ unproblematisch im deutschen Arbeitsmarkt Beschäftigung finden und damit auch zufriedener werden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel.
0: Das ist ja auch eine relativ gute Erfahrung aus 2015. Ich habe gelesen, 60 Prozent der Leute, die gekommen sind, haben einen Job bekommen. Also auf dem Jobmarkt sieht es günstig aus. Wohnungsmarkt der Landsberg und Frau Niewitzau,
2: wie sieht es da aus? Da kommen wahrscheinlich Probleme auf uns zu. Da kommen Riesenprobleme ja, auf uns zu, ganz also, klar. Vor allem, vielleicht, mm -hmm. wenn ich den Satz noch sagen darf, wir haben in den letzten Jahren aus guten Gründen natürlich die Anforderungen an Neubauten immer weiter in die Höhe getrieben. Es gibt zu wenig nicht Firmen, die es umsetzen können. Es gibt zu wenig Material. Also das Ziel auch der Ampel: Wir schaffen 400.000 Wohnungen pro Jahr. Das hat ja jetzt mit der Ukraine-Krise nichts zu tun. Halte ich nicht für realistisch. Es fehlt nicht am Willen. Es fehlt auch nicht am Geld. Aber es fehlt an der reinen Möglichkeit. Und wenn Sie heute mal ja, irgendwo als Privatmann bauen, wissen Sie doch, wie lange es dauert, bis Sie auch das Material kriegen.
1: Ich würde gerne doch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil wir reden immer von den Fachkräften, die wir brauchen. Wir reden davon, dass die Kinder in die Schule kommen. Ich selbst komme aus Polen. Meine Familie hat äh, Teile meiner ukrainischen Familie auch aufgenommen und ähm, die sind vor zwei Wochen nach Polen gekommen und heute habe ich auch mit denen telefoniert. Also der Junge geht schon in die Schule, meine Großtante hat schon einen Job. Bei aller Kritik an Polen muss man sagen, manchmal ist das Improvisieren und das praktische Denken dort viel schneller und einfacher, als wir hier in Deutschland uns tun und ich plädiere dafür, dass wir uns auch hier nicht das Leben schwer machen mit unseren Regelungen, sondern einfach tun. Ja, einfach Dinge schneller tun. Die Leute wollen
0: das. Herr Knaus, zum Schluss. Wir erleben hier Willkommenskultur 2.0 massiv. Hält wohl auch eine Weile an. Da gibt es gute Hoffnung. Das Engagement und das Mitleid in der deutschen Bevölkerung ist enorm. Kann diese Erfahrung, die die Ukrainerinnen und Ukrainer unfreiwilligerweise natürlich hier in Deutschland jetzt positiv machen, ein wenig helfen, darüber hinwegzuschauen, welche politischen Fehler in den letzten Jahren begangen wurden?
3: Also wir erleben einen grausamen Krieg. Wir wissen noch nicht, wie er ausgeht. Wir wissen noch nicht, ob nächste Woche chemische Waffen, biologische hm. Waffen und Schlimmeres eingesetzt wird. Das ist ja alles leider zu befürchten. Es haben sich bis jetzt alle schlimmsten Erwartungen in diesem Krieg bestätigt. Das heißt, wir wissen das alles nicht. Aber wenn Sie auf das blicken, was in unseren Händen jetzt liegt, was wir direkt beeinflussen können, dann ist das sicherlich zu zeigen, dass dieses Europa, dieses Deutschland, dass wir in der Lage sind, unseren Werten gemäß human, humanitär, empathisch zu handeln. Wir können hier eine humanitäre Sternstunde auch zustande bringen. Ich verweise oft auf das Bild der Luftbrücke von 1948. Da ist es gelungen, direkt nach dem Krieg ein von Stalin eingeschlossenes Westberlin, zweieinhalb Millionen Menschen, aus der Luft zu versorgen. Danach ist der Westen zusammengewachsen. Es ist eine Tragödie, aber wir können daraus zumindest, was das Humanitäre betrifft, doch auch etwas machen, was die Europäer zusammenrücken lässt. Mit den Ukrainern
0: natürlich. Flucht aus der Ukraine, was kann der Westen tun? Darüber habe ich in diesem SWR2-Forum diskutiert. Mit dem Migrationsforscher von der Europäischen Stabilitätsinitiative, Gerald Knaus, mit dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg und mit der Berliner Beauftragten für Integration und Migration, Katharina Niewitzau. Mein Name ist Klaus Heinrich.